0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Er wirkt auf die Frauen wie der Magnet auf die Eisenstäbchen. Das erklärte sein Frankfurter Doktorvater Professor Kurt Gerlach. Der Professor musste es wissen, denn seine Frau verliebte sich so heftig in den jungen Mann, dass sie sich von ihrem Gatten scheiden ließ und den jungen Doktoranden Richard Sorge heiratete. Professor Gerlach fand sich damit ab. »Richard war jung, hochintelligent und entwaffnet charmant. Es wäre töricht von mir gewesen, den Beleidigten zu spielen, nur weil er meine Frau geheiratet hat.« »Dieses Muster zieht sich durch Sorge's Leben.« Männer und Frauen flogen ihm zu, ohne dass er um sie werben musste. Frau Gerlach entdeckte allerdings bald, dass Richard sie nicht brauchte. 1924 war er, der überzeugte Kommunist, von der Komintern angeworben worden und mit seiner Frau nach Moskau gezogen. Sie fand es dort trostlos. Er behauptete, die Revolution stecke eben noch in den Kinderschuhen. 1929 wechselte er von der Komintern zur Nachrichtenabteilung der Roten Armee und wurde nach China geschickt, offiziell als Korrespondent für verschiedene deutsche Zeitungen. In der deutschen Gemeinde von Shanghai galt er als der Journalist, der für die deutsche Getreidezeitung Artikel über die Sojabohnenernte in der Mandschurei schrieb. Insgeheim bekam er als Agent seine Informationen von den deutschen Offizieren, die als Ausbilder für Chiang Kai-sheks Armee arbeiteten. Wie er es schaffte, neben diesen beiden Tätigkeiten auch noch Liebesaffären mit den schönsten Frauen zu haben, bleibt sein Geheimnis. 1933 schickte ihn General Jan Karlovic Bersin nach Tokio. Richard Sorge, der Journalist, schloss Freundschaft mit dem deutschen Botschafter in Tokio, Eugen Ott, und wurde der Geliebte von Helma Ott. Und wieder zeigte der betrogene Ehemann Verständnis. »Hiermit, lieber Richard, verleihe ich dir den Ehrentitel der Unwiderstehliche. Die Affäre wird bald vorbei sein, aber unsere Freundschaft bleibt bestehen.« Es dauerte lange, bis Richard Sorgis Tarnung aufflog. Das war umso erstaunlicher, als er angefangen hatte zu trinken. Seine Freunde waren den stalinschen Säuberungen zum Opfer gefallen. Das ideale Bild vom Kommunismus, mit dem er einst nach Moskau gezogen war, stimmte nicht mehr. Er tröstete sich mit Alkohol. Machte weiter und leistete erstklassige Arbeit. Es gelang ihm zum Beispiel, den Bericht zu fotografieren, den der nach Japan geflohene General Ljuschkow an den Chef der deutschen Abwehr Wilhelm Canaris geschickt hatte. Eine absolute Spitzenleistung. Und doch kritisierte die Nachrichtenabteilung ihren Topspion ständig. Sie hielt ihn für unglaubwürdig, weil er so viel trank. Dreimal schickte er einen Funkspruch nach Moskau den letzten am 15. Juni 1941. Der Einmarsch der deutschen Wehrmacht stehe unmittelbar bevor. Stalin aber weigerte sich hartnäckig zu glauben, dass Hitler den Nicht-Angriffspakt verletzen würde. Als in den ersten Stunden des 22. Juni Hitlers Truppen tatsächlich in die Sowjetunion einmarschierten, ertränkte Sorge seine Enttäuschung in Whisky. Der neue Polizeiattaché der Botschaft SS-Standartenführer Meisinger merkte trotzdem nichts. In seinem Dossier zählte er nur voller Neid die Frauen auf, die Sorges Geliebte waren, darunter die berühmte Pianistin Eta Harich-Schneider, die ein Konzert in der Botschaft gab. Enttarnt wurde Sorge durch die Japaner. Sie boten der russischen Botschaft einen Agententausch an, doch die Antwort hieß, der Name Richard Sorge ist uns unbekannt. Im November 1944 wurde Sorge hingerichtet. Seine japanische Geliebte Ishii Hanako ließ ihn auf dem Tama-Friedhof bestatten und pflegte das Grab bis zu ihrem Tode. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es sprach Johannes Hitzelberger.